0: Välkommen till den lågaffektiva podden där jag, psykolog Axel Avelius, tillsammans med psykolog Therese Österholm pratar om ämnen kopplade till lågaffektivt bemötande. Ni hittar oss på iTunes där vi heter Lågaffektiva podden eller kan ni lägga till oss i ert RSS-feed. Välkommen Agneta Björk till dagens program. Vi kommer att prata lite om din bakgrund och vad du sysslar med just nu. Så välkommen.
1: Tack snälla Axel och Therese. Så fantastiskt kul att få vara med.
0: Mm. Du förekommer ofta i olika forum och nu senast en kampanj med hashtaggen Rönteminkepps. Men såklart gör du mer än bara det. Så vill du berätta lite mer om vem du är och vad du gör.
1: Absolut. Jag är i grunden sjuksköterska och det blev jag för 33 år sedan. Och då hade jag ju tänkt att jag skulle jobba på en kirurgavdelning. Men jag var yngst. Så då placerade de mig på i psykiatripolen. Och då hamnade jag på tillnyttringsenheten alltså jobbade med människor som är påverkade av alkohol. Och det tog mig kanske två, tre år att inse att ja, fast det är det här jag vill göra. Jag vill samtala med människor. Jag vill undersöka varför det blir som det blir. Jag vill skaffa mig mera kunskap om hur hamnar man i missbruk och hur gör man för att ta sig ur det. Och det har jag jobbat med sedan dess. Sen har jag lagt till ganska mycket när det gäller neuropsykiatri. Vi hade ett utredningsteam där jag jobbade. Jag har jobbat på kriminalvård och i skolan och så. Skältare och gjort metoder för ungdomar att, ja, att upptäckas innan det går för långt i missbruk. Och då är det ju kopplingen givetvis till psykiatrin, mm. men också um, hur hanterar man vardagen. Det är en del av det stora här med att uh, jobba med KBT-akt och då framförallt för personal, tänker jag. Att lära sig att spara på sin energi, ta hand om sig själv. Hur hanterar man stress? Och det här har jag även jobbat med när det gäller föräldrar som har barn med neuropsykiatriska diagnoser. Så. Att, ja, men hur kan man hitta små, små moments där man kan återhämta sin energi och skapa ett lugn, åtminstone en liten, liten stund per dag. Även om man har det oerhört krångligt och besvärligt. Och nu för tiden så är jag delägare i ett litet företag som heter Öktaker, som egentligen jobbar med avtal med Linköpings kommun om att driva psykiatriboenden. Och jag kommer att inträda som verksamhetschef för ett äldreboende för missbruk första april. Och där har jag jobbat förut som sjuksköterska så vi har implementerat låga effektivt förmötande där. Så det är en fantastisk verksamhet. Sen Jobbar jag mestadels med handledning och utbildning. Och den utbildningen är ju absolut lågaffektivt bemötande. Neuropsykiatri, psykiatri, missbruk men också stress, hälsa, återhämtning. Och det här att få göra alla de delarna. Hjälpa människor att utvecklas både i enskilda samtal men också i utbildning, föreläsning och mm. även i handledning som... Det är det som är mitt senaste, kan man säga, som jag har hållit på med de senaste sju åren ungefär.
0: Så det blev rätt bra, fast inte blev kirurgen? Ja, det, det blev fantastiskt bra.
1: Jag provade det. Eller ja,
0: gjorde det? Okej. Okay.
1: Jag gick därifrån. Det handlade om faktiskt i hjärnans där Jag insåg att jag var 22 år och ensam ansvarig sjuksköterska tillsammans med en av mina bästa vänner som var lika gammal. För ja. en neurokirurgisk avdelning där man hade akutintag operationer efter operationer och en hel avdelning där jag var ensam tillsammans med en ansvarig på natten och insåg att alltså en dag att nej, men dels är det inte rätt utbildning, dels. Blir jag inte lyssnad på på det sätt som jag, jag tänker att jag behöver- med de som behöver lyssna på mig som var sjolläkarna. De ja. som var mer erfarna lyssnade ju, men då bestämde jag för att- nej, nu ska jag vara någonstans där jag får prata med människor. Ja. Och göra skillnad på ett annat sätt. Så. Mm. Eh, Axel, du nämnde ju i början där i presentationen den här hashtaggen- du har inte min keps- eh, hur kom den in i bilden och vad är det för någonting då? Det är ju fantastiska Anna Schölen som hade mig i förra båden, mm. Som när hon tillsammans med Anling och Kajsa och Malin skulle släppa boken Autism ADHD i skolan. Så att nu är jag så evigt trött på det här att man inte får ha keps i skolan. För det är världens bästa hjälpmedel. Det sparar energi, tror jag. Så då tog hon hjälp på boksläppet av fantastiska Jaggros Karpatakis från underbara ADHD och Tatja mm. Hervikowskis från KI att mm. göra en undersökning för att se vad händer om man får ha keps i ADHD-lådan. Och så gjorde Tatja en eh, undersökning på det. Och det man kom fram till var ju inte att resultatet blev bättre men att de personer som fick ha keps i lådan upplevde att energin räckte längre. Och där så startade hade vi ju. Anna och jag och Anneli som funkkonsulten tillsammans, den här kampanjen och den är ju inte, den är inte våran för det finns ju galet mycket bra, fantastiska ambassadörer för Kepsen. Och det är det vi tänker att det ska vara. Alla som jobbar med autonomistödjande pedagogik och har den här värdegrunden och jobbar med låga fincid bemötande jobbar med MI, jobbar med problemlösning i samarbete, CPS och tydliggörande pedagogik. Alltså att man står för det här, oavsett om man jobbar i skolan, om man är förälder, om man jobbar på ett boende, inom kriminalvården, inom CIS, på HVB. Helst på psykiatriska mottagningar och beroendemottagningar också i För det är ju mina mm. gamla hemmabanor. Men just det här att få människor att... Se att ja, men om vi gör enkla saker. Om vi låter människor ta makten över sitt eget liv. Kunna styra över hjälpmedel själv. Kunna bestämma mm. vilken färg på kepsen man vill ha. Om jag vill ha hörlurar. Vill jag sedan sitta vänd bort ifrån när vi pratar. Vill jag heller göra som vi gör nu. Prata via Skype. Och träffas på riktigt. alltså Ge resurser och anpassningar till människor så att de får makten och självkontrollen över sitt liv och kan vara delaktiga där de vill och behöver vara för det är ju det här att bli utesluten för att man inte kan sitta i skolan till exempel för ljuset från lamporna i taket stör mig jättemycket och jag tappar koncentration och till slut tappar jag kanske humöret kontrollen över mig själv också och så tror man att det är någonting som barn och vuxna gör med flit, och det är det ju inte. Just det, så det här med att vara kepsambassadör, det skulle vi alla, det kan vi alla vara. Det är bara att jättegärna ta på sig kapsen där det står rören till min kaps, men ja. att prata mycket om det här och att se det som en hjälp och en stöd och kanske till och med en rättighet, kan man väl tänka. Precis. En rättighet, ja, absolut.
0: Som glasögon.
1: Och, ja, men eller hur? Har jag svårt att se kan jag ha glasögon? Har jag svårt filtrera intryck eller bli överbelastad så är det också en rättighet.
0: Ja. Det är ju väldigt värderingsstyrt man... tänker jag också. Jag tänker <laughs> ja. Det är väldigt heligt det här förbudet mot keps. Det är som att alla barn ska samlingen i förskolan De mm. många barn har svårt för att vara med i.
1: Precis, och det är där man kan gå in och påverka. Och det här att man alla kan vara ambassadörer att man har vi har ju en hemsida som heter rörinteminkeps.se och där tänker vi att vi ska lägga alltså små filmer, gratis gratismaterial, bilder och i kepsen är det också tänkt att man ska kunna ha en checklista i kepsen. Så vi är inte där riktigt än för det här är en ideell förening och en rörelsekampanj som vi tänker att vi... Vi driver för vi tänker att det här är viktigt. För om vi står för att människor ska ha rätten att bestämma över sitt eget liv så behöver vi ju agera med olika sorters statement för att man ska kunna komma dit. Och det är ju det jag tänker många på konferensen som ni var med och höll i lågaffektiva dagarna. Där kom det ju rektorer, det kom pedagoger, det kom och som säger att jag har kepsen som ett statement att mm. här hos mig där jag jobbar är det okej okay att använda hjälpmedel värderingsfritt. Jag har ingenting med uppfostran, ingenting med någonting annat att göra än att det här är bra för mig. Mm. Och det, jag gillar det
0: jättemycket. Mm. Jätteintressant. Det jag undrar lite är hur kom du i kontakt med loggaktivt bemötande från början?
1: <laughs> från början visste jag inte att det var det jag gjorde på riktigt (laughs) utan från början så handlar det om när man är runt 20 jobbar på en mottagning där man kommer och är berusad i affekt kognitiva funktioner ur spel starka känslor, ibland handlar det om att man kom dit men på tvång att man hade vapen och olika saker på sig med sig och där att stå i den situationen, där fick man ju träna sig i att hålla sina affekter i schack. Kunna avleda, kunna vara tydlig, kunna guida när det behövdes, backa när det behövdes. Göra snygga avledningar så att personerna blev trygga och lugna och... Oftast handlade det om att gå lägga sig när man jobbade där. Men sen så fortsatte jag jobba inom både beroendevård och kriminalvård. Och där provade jag motsatsen en enda gång. För de sa till mig så men du kan inte vara så där snäll. Och jag tänkte, jag är ju inte snäll. Det är ju inte det som är min... Alltså jag tänker att jag har en grundkompetens. Som... Och en personlighet kanske som utstrålar värme och intresse. Men det handlar ju inte om att vara... Snäll. Det handlar ju om att göra sitt arbete på ett bra sätt. men mm. Jag tänkte jag måste prova. En gång prova det. Jag kommer aldrig någonsin göra om det. Som tur var var det ju en snäll person jag mötte. Kommer in en kille till mig och säger så här. Jag vill inte gå och jobba idag. Och så tänker jag. Ja men okej. Nu provar jag. Jag tar ett steg framåt. Ska spänna ögonen i honom. Och säger att nu går och jobbar. Och han börjar gapskratta. Och så säger han så här. Jag ser precis vad du tänker göra. Det funkar inte. Det, här är så, det funkar inte. Jag tänker inte gå och jobba. Nej, alltså vi var ju båda två. Men hade jag gjort det på ett hotfullt sätt. Så hade jag utsatt både honom och mig för risken. Att han tappar kontrollen. Och då tänkte jag att aldrig någonsin mer. Sen var det 2011 tror jag när jag började jobba. I Linköpingen. Och då jobbade jag som kurator, terapeut och familjeombud. Både liksom inom sociala men också mycket tillsammans med familjer. Där det var komplicerat. Man hade barn, flera barn kanske ibland med olika diagnoser. Och man fick inte rätt stöd. Och så träffade jag en gammal kompis som sa att du, eh, alltså, det här som du, Jag har läst en jättebra bok. Jag tror han är norsk. Han är inte norsk, utan han är ju dansk och heter Båhelskol. Eller hade skrivit en bok ett par år innan, som heter Problemskap, Det beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Tror jag den heter. Hon sa att det måste vi ta reda på vad det är mer. Och när jag läste den så tänkte jag att, jaha, men det är ju det här vi ska göra istället för att stå och lägga ansvar på barn som kanske inte kan äta kanter på mackor som kanske säger fula ord ute på stan. Vi måste ju förstå varför gör man det. Så så var det. Och så bjöd jag ner bo till Linköping. Det var väl 2015 tror jag. För jag tänkte att det här är någonting som anhöriga också behöver kunna, behöver förstå. För hemma är det ju alltså där har man ju också en annan relation än när man jobbar. Mm. Då är man ju förälder och den som står allra närmast sina Barn eller anhöriga och det här är ju ett förhållningssätt som alltså, hjälper och sparar på både energi och konfliktsituationer. Så jag gjorde en förelättning där Bo kom till Linköping. Så det var liksom... Sen har jag gått i det som en process för mig själv också och jag lär mig ju nya saker varje dag för man måste ju ifrågasätta sig själv. Det är inte så att man tänker att nu kan jag där. Det, det kan jag inte alls. Utan jag måste fortsätta fortbilda mig, fundera och prova. Och, mm. och reflektera över vad jag gör själv. Jag måste ju också utvärdera. Mm. Och, du började ju i. Du kastades ju verkligen in i att praktisera lågaffektivt bemötande. Det berättade ju det berättar hur <skratt> du är mer eller mindre. Blir tvingad yeah. in i att arbeta på det sättet. Men också hur du snabbt erfor att eh, det är också det här som funkar. Eh, när vi tar och kopplar ihop eh, logotivt bemötande och eh, missbruk. Och kanske också med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hur tänker du kring det arbetet? Där kom du ju eh, baklängesvägen kan man säga. För att eh, jag hade ju jobbat så här. Och sen så jobbade jag på en beroendemottagning där man då upptäckte att även vuxna kan ha ADHD. Eh, sen så tog det lite längre tid att upptäcka att eh, många gånger var det inte det utan det var autism. Och jag tänker att de här breda neuropsykiatriska utredningarna som är också psykiatriska utredningar. Där man tittar på helhet. Det, det är ju mitt mission att man gör det och inte bara går in smart. Men Sorry. jag var ju med och gjorde barndomsanamnesen på alla våra patienter som ja, men hade varit länge i missbruk och ville göra en utredning. Där vi också hade fogo misstänka. Och ibland var det sant, ibland var det inte och ibland så tog det längre tid. Men just det här att förstå kopplingen mellan missbruk och neuropsykiatri och att den finns i så många olika steg. För missbruk handlar ju om en funktion. Alltså man använder ju en drog för en funktion. Det kan vara att det är roligt, man blir gladare, det är, man upplever hallucinationer som man gillar, det kan stänga av problemtänkande en stund. Absolut. Men för de som jag har jobbat med så har man ju ofta hamnat i missbruk som en lösning. Och jag tänker att när vi pratar problemskapande beteende så glömmer vi missbruk. För, för mig är det hos många ett sätt att lösa en situation som man inte kan klara av. Till exempel det här med intryck. Alltså sitter man i skolan och blir dagligen, dagligen översvämmad av intryck. Man får kanske utbrott, man kanske blir utkastad eller annars så håller man ihop de här ni vet som vi inte ser utan de imploderar istället. De tar ut det här av sig själva och det kan ju handla både om missbruk, självskada, det kan handla om andra beteenden också som löser det man känner. Alltså den, man får ändå tillbaka kontrollen fast den är... Falskorna är bara i huvudet. Men...
0: Jag tänker ofta på det som emotionsreglering. Ja uh, visst är det det. Och det problematiska kanske inte är det här omedelbara utan mer att man byter ut alla andra strategier. Och sen ja. har man bara en strategi kvar uh, för att reglera sina känslor och affekter. Och det, det är då det börjar bli krångligt.
1: Ja visst, för då har man ju inte tillgången alltså det sänker man ju sina egna
0: eh,
1: kognitiva förmågor rent eh, konkret av de flesta droger och sen så har man ju inte förmågan att göra det här som man behöver göra se vad, vad är klokt att göra just nu utan då är det mer per automatik att antingen så döver jag min känsla annars höjer jag den jag reglerar den hela tiden kemiskt och det här att man inte lär sig i tonåren eller att reglera sina känslor eller lösa problem på olika sätt eller samspela med andra. Många gånger är det ju det som är drogens funktion. Att jag tycker att jag samspelar bättre med andra än jag. Om man tänker inom autism fältet kanske röker cannabis, tar amfetamin, dricker alkohol men sen så är det också olika hur man har det med den här som jag använder mycket när jag jobbar med cannabisbehandling och avvändning från cannabis, just det här att se att övervaka sig själv. Och det kommer ju inte för förrän sent i tonåren, början på vuxenlivet. Men vi ställer ju ofta krav på unga människor att de ska kunna se att nu har du gjort så här och nu gjorde du det igen. Och lägger man till droger i den utvecklingen så... Man har ju inte tillgången till att kunna övervaka sig själv. Så man ser ju inte det här att man faktiskt inte blir som alla andra. Utan man är ju fortfarande sig själv. Och så kanske man förstärker att man vågar prata. För man kanske pratar fortfarande om det som är en specialintresse. Just det. När du pratar om det här så låter det ju... Eh, jag tänker det rimmar väldigt eh, väl med... Ja men precis som du säger, att se på missbruket som ett problemskapande beteende eller som en lösning på en svår situation, mm. absolut. Men då tänker jag, är det, så, är det så man ser på missbruk ute i stora vida världen när det handlar om behandling? Nej, Nej är det inte så? Nej. Men, ja. Nej, utan då kliver man ju in och så ska man sluta med det som är ens lösning. Det kan ju handla om att man har tvång, det kan handla om ångest, det kan handla om utanförskap, det kan handla om känslor, det kan handla om vad som helst egentligen, men man tänker att när du slutar så blir det bra. Ja just det, då är det bra. Ja, ah, okej. Okay. Det blir det ju inte alls. Utan det kan ju bli värre. Mm. Det kan bli jättemycket värre. Ah. Och tänker man också det här att ta reda på att alltså vara nyfiken och intresserad och inte tro att jag vet lika lite som jag vet en person som har ADHD är inte lika en annan person som har ADHD någon som röker cannabis eller dricker alkohol och har ett beroende är inte lik någon annan alls utan jag måste ju ta reda på vad är funktionen i drogen mm. vad använder jag den till och använder jag den till att kunna gå ut och träffa folk Och så säger någon till mig så att ja, men nu är det dags att du slutar. Du dricker alldeles för mycket. Du är in i ett beroende. Vi tänker att du ska bli nykter. Du du kommer att få träning i att inte återfalla. Men du kan fortfarande inte gå ut genom dörren. Samsjukligheten.
0: Jag tänker mycket på just två saker. Delvis för det här med begriplighet. Att det är väldigt begripligt att använda exempelvis eh, olika droger men det blir inte begripligt eh, att man bara säger att sluta använd eh, och det tänker jag också på det här att ta inte bort en strategi eh, när du inte erbjuder en annan exakt
1: alltså det är ju det här som är ett av mina m- stora mål tänker jag med mitt yrkesliv att få ihop den här helheten eftersom Jag är konstant nyfiken och tänker att allting hör ihop. Och det här att få in lågt affektivt bemötande förhållningssätt i beroendevård, missbruksvård, på så många olika plan. För det första bemötandet när du träffar en person som inte har tillgång till alla sina kognitiva förmågor kanske är i affekt väldigt, väldigt stressad, rädd. Om man där och då kan säga att det är jag som tar ansvaret för det här mötet. Vi måste undersöka, vad fyller det här för funktion? Vilken strategi är det här för dig? Är det att du ska bli aktiv? Är det att du ska bli kunna sova? Är det att du ska dämpa så Att du ska kunna gå ut och prata med folk? Eller vad, vad, vad fyller det för funktion för just dig? Då är det är det vi ska göra precis likadant som när vi passar i skolan när man har ADHD till exempel. Jag menar det är ju samma saker man behöver prata om och samma sak att behålla ansvaret tills personen kan ta det och inte lägga tillbaka och säga att nu ska vi kontrollera dig tills du har löst ditt problem som är missbruket fast du kanske har någonting annat bakom. Det kanske är min lösning och det som ligger bakom mm. är problemet som vi behöver titta på. Hur vi ska kunna hjälpa det
0: med. Jag tänker på en, en sak också i samhället. Kanske just i Sverige som man stöter på. Är mm. den här värderingen lite att eh, har du ett aktivt missbruk så stängs du ute från så många olika forum. Psykiatrin, mm. kanske en neuropsykiatrisk utredning. Någon typ av psykologisk behandling. För... Nej men du missbruk. Det måste få sluta. Jag tycker Nej. ofta det är väldigt, ja, väldigt
1: men det, tydligt. Det är jättetydligt. Och
0: tråkigt.
1: Jättetråkigt också. Jag tänker på det man faktiskt lägger fokus på mer idag som jag är väldigt glad för. Det är ju att man tittar på de som har varit utsatta för komplexa trauman. Och att man sätter in behandlingen direkt. Och jag tänker att det behöver vi göra. Är det ångest? Är det social fobi? Är det vad den kan vara så behöver vi ta reda på det direkt och sätta in behandling för. För i all forskning, i all litteratur så står det ju att behandla båda tillstånden samtidigt. Gör det direkt. Och det, det gör man ju inte utan man ska vänta på någonting. Som man oftast inte ens vet vad det handlar om. För det, det handlar ju om att man... Ska gå vidare till psykiatri till exempel. Eller till habilitering eller till behandling eller någonting så. Men de här omedelbara strategierna den omedelbara hjälpen man behöver för det som jag tidigare har löst med alkohol och droger. Det, det måste ju vi som personal titta på direkt också.
0: För och det blir liksom ett är dubbelt så... misslyckande tänker jag också. Ja. att eh, Man, man ville vill varken sluta och så misslyckas man. Mm. Så är man jätteledsen för det så straffas man ut också kanske genom något program eller behandling. Eller något
1: det är där jag tänker att man kan utveckla det här. Det, det är så jag gör. Att jag tar in alltså, sätt att arbeta. Inom neuropsykiatrik till exempel. Det här med, ja men hur sitter jag i ett rum? Ja men jag sitter inte mitt emot. Jag kanske inte sitter i samma rum utan jag kanske eh, går ut och pratar genom dörr. Jag kanske skriver istället. Så att det är inte jag som är störmomentet. För vi har ju en förmåga att, att tro. Jag menar jag är ju behandlad och har jobbat med massor av olika program alltid. Och, och att det är att vi sitter och, och ser, men jag menar för många personer som kämpar med autism så har ju de ett elände och försöka tolka varför jag ser så himla glad ut när jag pratar om någonting som är allvarligt och vad betyder det här. Och så hör de ju inte dugga dugg vad jag säger. Och likadant för de som har dåligt arbetsminne. Och så sitter vi och pratar i 45 minuter och tänker att nu har vi gjort nytt. I så fall ska vi spela in vad vi säger och liksom återrepetera eller hur känner man sig välkommen när man kommer för det här är ju så många gånger när människor ringer första gången det här att bli emottagen som att vad bra att du ringer. Just det, så det, det är nästan det som blir svaret på den frågan som jag hade tänkt ställa mig som jag tänker, den ställer inte nu. Vad är viktigt att vi tänker på mer, vi som arbetar med personer med funktionsnedsättningar och där det kanske också finns missbruk med i bilden. Men det sa du ju precis nu att det handlar ju om att se individen och att utgå från individens sätt att fungera och att det är jag som behöver anpassa mig. Och det är, det är liksom där i kärnan ligger. Ja, precis. Och att man inte tolkar att man tror någonting. För att äh, jag träffar någon som har äh, gått på amfetamin i, i jättemånga år- så vet ju inte jag någonting om den personen. Lika lite som jag vet om vem som helst jag möter. Absolut. Klienten Ja. Och fråga <clears throat> istället för att anta saker. Och när jag inte förstår eller när jag inte kan- för det är också, jag menar, vi jobbar ju jättemånga olika professioner och olika verksamheter tillsammans. Men att, att man frågar varandra. Det finns ju fantastiskt lukta människor i det här landet som kan så mycket saker. Och alla som jag har mött och rådfrågat, de svarar ju och hjälper till. När man står inför ett dilemma som man tänker, det här men nu förstår jag inte riktigt. Nu börjar jag lära mig någonting nytt. Ja men då frågar man ju. För att jag visste någonting för 30 år sedan så tänkte jag att det är inte samma sak som jag vet idag utan, och inte samma sak som jag vet imorgon heller. Utan jag behöver uppdatera mig. Mm. Och om man vill fråga dig då, Agneta, äh, vad hittar, hittar man dig någonstans? På Facebook finns jag ju äh, det som jag heter och där har jag en caps på min profilbild men sen har jag ju en, några Facebook-grupper där som Bland annat heter Kär utbildning och det är Ostgotakär utbildning. Och det heter hemsidan och där finns ju mina kontaktuppgifter också. Då är det ostgotakär.se och sen är det snedstreck utbildningar. Men det finns ju i menyn så att det är ju inga konstigheter att hitta. Det går ju väldigt bra att kontakta mig för jag tänker att det här att öppna dialogen för att prata mera om missbruk, lågaffektivt förmötande det, det är liksom dit jag vill och jag bistår gärna. Ja, det var mycket, mycket nytt idag vad säger du Axel? Man blir så sugen på att kasta sig in och arbeta med det här.
0: Ja, det har varit jätteintressant.
1: <laughs> vad roligt ja, eh, Tack så jättemycket Agneta att du eh, vill vara med eh, med din kunskap in i lågaffektiva podden Tack för att jag fick vara med. Det här var
0: fantastiskt roligt. Ja, det var. Hej. Hej.
1: Du lyssnade på den lågeffektiva podden. Den snygga jingeln i början och i slutet kommer från Emil Vilbas. Välkommen åter-